0: Ed eccoci, buonasera amici, compagni, ascoltatori, e ascoltatrici di Radio Cooperativa, siamo in diretta sulla 25, 24esima puntata di Finestre sulla storia, è la penultima del 2020, stasera abbiamo un'offerta un, molto impegnativa perché assieme a, a Luigi Ottani, l'autore delle fotografie, e a Roberta Biasarelli che ha curato tutto l'impianto, diciamo, Culturale di un libro di di fotografia ambientato a Sarajevo che si chiama Shooting in Sarajevo. Sarà un lavoro difficile per tutti. Spiegarvi. Spiegare a me stesso, spiegare a voi un libro di fotografie in una città densa di storia, purtroppo e anche di cose drammatiche. Do do il benvenuto benvenuto a, a Luigi Ottani e Roberta Biasarelli. Buonasera. Mi, mi sentite? Buonasera,
1: Buonasera.
0: Buona a tutti a tutte. Grazie, grazie Roberta, grazie Luigi di aver, di aver consentito a questa operazione molto difficile. Perché parlare di un libro di fotografie in una città piena di storia, di tragedie, di lutti e di cose importanti non sarà facile, però ci proviamo anche perché so che posso contare sull'esperienza e sulle capacità mediatiche di, degli autori. Eh, questo libro, Shooting in Sarajevo, è, è, una co- è un libro che mi ha appassionato fin dal primo giorno che l'ho ricevuto. Eh, le edizioni sono a Bottega Errante. E ripeto, le fotografie sono Luigi Ottani. Cominciamo dal, repa- dal comparto fotografico, perché come si apre questo libro si comincia a vedere delle cose stranissime. Cioè si vede una grande eh, foto eh, panoramica della città. Poi si, si passa al testo scritto da Luigi Ottani, vivevamo e basta, di cui casomai ne parliamo. Poi c'è una fotografia... In- inquietante perché intanto è a formato pagina intera in cui si vedono due persone che attraversano la strada con tutte le linee dei parcheggi, del del passaggio pedonale, delle strisce eccetera e in mezzo c'è un mirino, è il mirino del cecchino che in questo caso non è stato il cecchino che li ha potenzialmente uccisi ma è il mirino in post-produzione, ve lo dirà lui adesso, del fotografo Luigi Ma quello che è... Determinante nella storia di questo libro è quando uno passa eh, la pagina, alla pagina superiore e ci sono le fotografie ambientate sempre nella Sarajevo del 1992 al 95 di cui passiamo a un formato completamente diverso, a un formato chiamiamolo simil polaroid, adesso Luigi vi spiegherà tutto, in cui si vedono delle situazioni particolarissime che sembrerebbero ambientate a quell'epoca, fatte adesso con la capacità tecnica che di immaginazione e di ispirazione di Luigi Ottani, in cui uno rivive quello che è stato l'assedio più lungo della storia moderna dopo quello di Leningrado, 1451 giorni. Luigi, tu sei eh, l'autore delle fotografie e hai fatto un lavoro, a mio avviso, eccezionale, perché ci, hai fatto, ci fai rivivere la salevo dei, dei cecchini, di una, del sniper, di una particolare... Orrenda guerra condotta da, da serbo-bosniaci contro la città assediata. Luigi, spiegaci un attimo come hai fatto a fare queste foto e come hai fatto a ambientarle in un modo veramente eccezionale.
2: Beh, io intanto ringrazio per l'invito e, e a questo lavoro che effettivamente è stato un lavoro abbastanza complicato e coinvolgente aggiungiamo, aggiungiamo questo, questo step che mi mancava di parlare di fotografia in radio quindi è una cosa, è una cosa che è un'esperienza nuova anche questa che accetto molto volentieri e, e cerchiamo di aggiungere un po' di immaginazione anche a quella che abbiamo avuto nel pensare a questo progetto diciamo che l'idea, l'idea è nata nel, 90, nel, stavo nel 95 l'idea è nata nel 2015 con Roberta eh, diciamo da una mia curiosità che era quella di, 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 di provare a raccontare Sarajevo, questa città affascinante dai luoghi da cui purtroppo è stata tristemente tenuta sotto mira per quattro anni durante l'assedio quindi fotografarla ma non da scorci naturali, turistici e così via ma da quei luoghi precisi quindi da lì un po' aiutato dalla, dal dall'esperienza e dalle conoscenze che Roberta ha, perché comunque vive i Balcani da, da molti anni, eh, siamo, abbiamo iniziato questo, questo viaggio eh, accompagnati anche da guide d'eccezione, persone che, che poi magari Roberta, vi, di cui vi parlerà Roberta, persone che comunque l'assedio, quello vero l'hanno, l'hanno vissuto. E, la mia idea iniziale, la mia preoccupazione iniziale appunto era quella di cercare di tradurre con una macchina fotografica quello che era il punto di vista del cecchino, quindi al di là del luogo da cui appunto il cecchino lavorava e da cui io avrei dovuto fotografare, si trattava di capire quale potesse essere l'ottica migliore, la focale migliore per rendere l'idea di questo, di questo punto di vista. E quindi io inizialmente sono partito con i miei teleobiettivi, i miei anelli, i miei duplicatori mm. per provare un po' a a capire come fare già con l'idea di realizzare queste immagini e andare a porre al centro in post-produzione un mirino proprio per per simulare questo punto di vista ma per simulare anche proprio il il centro del del mirino di precisione di un fucile in realtà dall'inizio, da quando ho iniziato a guardare dentro a quel quel mirino che era quello della macchina fotografica le le focali le ho completamente dimenticate perché a quel punto hanno cominciato un po' a prendere, a, a prevaricarmi un po' tutti quelli che erano le, le, i pensieri che mi passavano per la testa inquadrando quel ponte, quella strada, quei luoghi che io conoscevo soltanto per, per, per immagini già viste eh, di reportage o, o video, eh, que, quei luoghi che sono diventati proprio tristemente famosi perché erano quelle zone off limit dove, dove non, non si poteva passare. Quindi eh, il famoso viale dei Cecchini, tutta la zona antistante, la caserma del maresciallo Tito, la maresciallo Tito, Inn, il ponte Berbania, Schenderbia, eh, tutte queste zone, sono tutte zone che durante la guerra, durante l'assedio, erano zone dove si doveva passare di corsa protetti possibilmente dalle barriere, uh-huh. quindi fotografare da quei punti eh, mi faceva entrare inevitabilmente nello stato d'animo di queste persone che oggi continuano a attraversare questi luoghi e che io ho inquadrato e che io ho colpito col mio con della macchina fotografica. Ecco,
0: que- Luigi, questo è, il momento, questo è il punto focale diciamo, del tuo racconto, per mio avviso, cioè nel momento stesso in cui tu hai fatto delle fotografie che sono veramente di un'ambientazione quasi all'epoca, quasi antiche, no? sia per il modo in cui lei hai esposte, con il, tipo, ma il momento in cui tu scattavi questo, questi, queste fotografie è ovviamente più di una, perché ovviamente i fotografi hanno un vantaggio di avere diciamo, lo scatto multiplo, ma però diciamo, alla fine diventa uno scatto singolo per quello che riguarda la, la, la visualizzazione. Ti sei sentito a qualche momento un po' partecipe un po' complice di quello che sta, perché il shooting, che tu hai usato il titolo shooting in Sarajevo, è, è una parola ambigua, se vogliamo, no? cioè, può avere due significati. In questo caso, tu hai avuto un momento in cui hai capito cosa provava un, un cecchino?
2: Assolutamente sì, diciamo che il primo pensiero un po' è andato, è andato alle persone che giravano per quelle strade, che sapevano che i cecchini c'erano, ma che speravano... Eh, che non sparassero proprio a loro o in qualche modo anche per un orgoglio loro personale cercavano di sfidarli, decidevano di sfidarli questi cecchini e quindi un po' entravo nei panni de, delle vittime poi dopo è chiaro che nel momento che premi il click della macchina fotografica e memorizzi un'immagine a quel punto è chiaro che ne, eh, eh, ti viene da pensare a quello che decideva di sparare e a quel punto aveva ucciso una persona quindi a quel punto cioè io ecco dopo questo, questo gesto sinceramente mi fermo perché faccio fatica a capire cosa possa portare una persona a, a fermare una scena, a fermare una vita e, e a continuare a vivere
0: Passiamo alla parte più passiamo a Roberta Diagliarelli che è un personaggio che è già eh, ci siamo sentiti anche con Luigi tempo fa che un libro bellissimo che, che, è stato, che è un libro fatto sul momento della prima ondata di profughi al confine greco-macedone un libro bellissimo che anche quello ha avuto profondi significati. Qui invece abbiamo profondi significati una città martire, diciamo, una delle città più, più colpite nella, nella, nella guerra insanguinata, terra di Bosnia, che qui sono state colpite anche perché abbiamo dei numeri, lo dico subito, 11.451 morti, circa 1.600 fra ragazzi e bambini, per 1.425 giorni di assedio. Però Roberta Veserelli ha fatto un lavoro ancora più importante perché si avvalsa, adesso devo citarli e tu mi dirai, si avvalsa di personaggi, oltre a Luigi Ottani come fotografo e lei come attrice, diciamo come autrice, di, come curatrice di questo libro, abbiamo delle testimonianze di Jovan Divia, di Asa Nuefendic, di Gigi Riva e di Mario Boccia e di Carlo Saletti, che poi se abbiamo tempo ovviamente andrò a spiegare chi sono questi personaggi importanti che hanno dato un contributo eh, diciamo... Eh, non più fotografico ma un, un, contributo, un contributo scritto in cui entrare ancora di più nella, nella situazione Roberta, com'è stata questo, eh, comporre questo mosaico questo puzzle di grandi personaggi che tutti hanno vissuto chi per un verso, chi per l'altro hanno vissuto l'assedio, ricordiamo che Asra che sarà ospite nella prossima trasmissione, lo annuncio già sin d'ora ma Iovan Didi che è un generale serbo che ha combattuto, eh, che ha combattuto a difendere Sarajevo Com'è stata questa composizione di questa, questo team che tu hai creato per spiegare, per spiegare le fotografie, per spiegare l'ambiente di, di, delle foto di Luigi e in generale della storia di, di, di Sarajevo di quell'epoca? Sì,
1: ma è stata sicuramente una costruzione a strati. Noi, questo progetto è partito cinque anni fa e, e la prima azione che abbiamo fatto è fare tanti viaggi a Sarajevo con Luigi con delle guide d'accessione, proprio le persone che citavi tu poc'anzi, Hazan Olsendic, Jovan Diviak, ma anche Faris Pociak, cioè gli amici di una Vita, di Sarajevo, che ci hanno portato nei nidi di Cecchini. Nel caso di Asra partivamo da una posizione favorevole perché eh, nella casa dei genitori di Asra durante il lungo assedio sulla città dentro la città eh, di cui la città è è stato ostaggio lavorava un cecchino una parola che si pronuncia con una certa difficoltà ma poi stando con loro con i bosniaci si diventa eh, eh, nella innaturalezza naturale pronunciarla i genitori di Asra ostaggio dell'assedio dovevano lasciare aperta la porta di casa loro del loro appartamento nel quartiere di Grbavica, prima linea serba durante eh, la sede della città perché il cecchino entrava a lavorare dalla finestra della camera da letto dove il padre peraltro dormiva in qualsiasi momento, se trovava la porta, porta chiusa eh, c'erano delle, delle reazioni non poco, non poco gradevoli. E quindi noi siamo proprio entrati dentro alle case ma poi siamo saliti, ho bandiglia spesso che si è messo a nostra disposizione totale e che è stato in qualche modo catalizzato dalla nostra idea, dal nostro progetto iniziale per portarci proprio sulle sulle montagne intorno a Sarajevo da cui queste persone inqualificabili, eccomi. non trovo un altro un, altro, un, un altro aggettivo, eh, sparavano sui cittadini inermi, iner- iner- sulla popolazione. A volte siamo, eh, li, li siamo proprio andati a cercare i Covid e i cecchini, chiedendo a vicini di casa, a un passaparola di amici, siamo andati in luoghi rimasti come fossilizzati nel tempo, no? fermi a 25 anni fa, dove magari l'appartamento non è ritornato in possesso del legittimo proprietario, comunque il legittimo proprietario fa parte della diaspora bosnia che magari vive all'estero e non ha interesse a ritornare e quindi ci sono dei luoghi dentro la città visibili e invisibili che sono stati proprio i loro nidi e in quei luoghi È stato proprio per noi interessante da un punto di vista proprio dell'indagine, ci siamo un po' messi ehm, a servizio come fossimo dei dei giornalisti che che partono per una lunga inchiesta. Mm. E, e delle cose le abbiamo, eh, le abbiamo proprio scoperte strada facendo, e, e, e anche i punti di vista, gli sguardi, eh, gli, mh, si, sono, si sono a mano a mano affastellati e ci hanno arricchito. Poi, ovviamente, da, da questa affascinazione, se vuoi, eh, con il rispetto per le vittime, ovviamente. Adesso sto facendo un discorso di tipo, se vuoi, intellettuale sulla cosa, mm-hmm. però, eh, questo libro e e lo dimostrano poi io penso anche le persone, gli amici, gli alleati che si sono uniti noi in questa esperienza nell'ultimo anno poi quando abbiamo deciso proprio di concretizzarlo eh, in un'edizione di uscire con un libro perché sennò è una ricerca che poteva andare eh, avanti forse per un tempo ancora più più lungo sono persone che via via io ho cercato di alleare ed è stato veramente facile e con la loro sensibilità con la loro professionalità si sono messi a servizio dell'idea avuta, iniziale avuta da Luigi. E questa cosa è stata per me un atto di grande generosità, per cui io li ringrazio e non lo faccio in modo così formale, ma lo faccio proprio tutte le volte che ci sono l'occasione occasioni di, di vederci, di parlarci anche in questi tempi di distanza, diciamo costretti a fare magari degli streaming, perché hanno dimostrato lo stesso amore, la stessa solidarietà che i cittadini, intendo dire tutti i cittadini rimasti a vivere dentro la città di Sarajevo, ehm, si sono coalizzati, hanno resistito e il loro spirito, in qualche modo, ha, è sopravvissuto all'assedio stesso. Mantenendo in Sarajevo qualche cosa che è una sorta di heimat, no? di, 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 di spirito della città che sopravviverà a ciò che la città ha subito e alle ferite ancora aperte in quel luogo. E ovviamente e, e sappiamo tutti benissimo che Sareva una città martire, come dicevi tu, una città simbolo e che racconta di tanti altri luoghi eh, martirizzati altrettanto tenuti, in, diventati una, una, una morte, insomma un, una carneficina. Questo, questo progetto, da un punto di vista intellettuale, per me era andare a fondare un aspetto della guerra di cui eh, avevo sentito parlare poco, avevo, sentito, avevo visto le vittime, le abbiamo viste tutte le immagini delle vittime, no? a volte hai difficoltà ti, mh, a pensare una cosa di questo tipo. No? Come, come un padre sopravvive alla morte di un figlio, sì, no?
0: certo.
1: eh, con che scrupolosità lo sniper uccide il figlio, perché sa che uccidendo il figlio ucciderà anche l'anima del padre e quindi brutalmente ne fa due, fuori due con un colpo solo, sì. in modo molto, molto cinico, molto calcolato. Sì. E, e però eh, eh, avevamo visto tutto questo sangue scorrere ha lasciato delle ferite profondissime. Però era come voltare il canocchiale, che è poi il titolo del, del testo che ci ha regalato l'amico di Giriva, certo. e eh, metterci dalla parte invece di colui che spara. che è una cosa imprescutabile, no? La mia è stata inizialmente una fascinazione di tipo teatrale. Voglio fare un spettacolo teatrale proprio su che cosa spinge un cecchino una un cecchino appunto che come dice Mario Boccia non ha le orecchie a punta e la coda di Mefristofele è un uomo che il giorno prima fa il fabbro e il giorno dopo torna a fare il fabbro anche perché
0: per un un lato
1: della sua vita fa quella cosa
0: hai detto una cosa diciamo istintiva che faccio mediaccio cioè come hai iniziato tu, cioè che il cecchino andava a lavorare, cioè era diventato praticamente un lavoro, quasi timbrare il cartellino. Io vado di servizio a sparare alla gente dalle 18, dalle 10 alle, alle 12, poi ne arriva un altro che mo, smonto. Io ne arrivo, cioè diventava un meccanismo perverso di distruzione di, di, persone, di persone umane, di, gente, di bambini, perché tu giustamente hai citato il fatto che sparando al genitore e eh, sparando al bambino ucc- fa- uccidi due persone in un colpo solo con un proiettile, così risparmi anche, cioè diventa anche una economia di scala del, del cecchino, infatti l'arma certo. più disumana è il cecchino, dice io Bandivia, che essendo un generale che ha conosciuto le guerre e sa come si combattono, è micidiale nel rapporto dei cecchini, Però, Vedi, è quello che io ho imparato, posso dare un'esperienza mia personale in tutti quanti i viaggi e le missioni che ho fatto eh, proprio alla ricerca di particolari per scrivere un libro, io non, non ho, fatto le, ho fatto delle foto ma non ho fatto il progetto come avete fatto voi, foto globalizzanti diciamo, non, non, non mi sono mirato come avete fatto voi o come ha fatto Luigi e te a, a, a colpire un settore ho, ho, ho imparato una cosa mio malgrado stando lì, parlando con la gente vedendo quello che è accaduto e che il mio cinismo è diventato esponenziale, cioè sono diventato praticamente quasi impermeabile alle tragedie. Dopo ne risenti, però, nel momento sei, neutral, sei neutro: fai un lavoro, fai le tue foto, scrivi il tuo libro, fai le tue ricerche. E, diciamo, devo dire, lo sto confessando in pubblico, non è che sto facendo una cosa nuova, una cosa che per me, ecco perché è è importante questo libro, perché ti porta a riflettere su te stesso, su quello che fanno gli altri, e su quello che che accade quando, come dice giustamente anche Mario Boccia, eh, ho guardato nel mirino di un Usastava M76. Adesso passo, vorrei tornare un attimo a Luigi, per questo concetto del mirino, dello Zastava M76, che chi ha avuto come Mario Boccia di diciamo trovarsi in un punto in cui è andato a parlare proprio con gli sniper mentre lavoravano e gli hanno fatto provare a come si, cosa si vede. No? Tu invece, come dicevo prima, sei arrivato diciamo, come ricercatore, però ti sei trovato nella stessa posizione. Allora vorrei una, te, una eh, risposta tecnica. Allora, come, eh, qual è l'obiettivo migliore per immedesimarsi nella nella sequenza in cui un un cecchino spara o un cecchino mira la sua vittima, perché non sempre il cecchino spara, sceglie le vittime con una certa eh, certa, eh, ricercatezza, perché le tue foto, che sono foto encomiabili dal punto di vista tecnico, prima di tutto, di come sono eh, composte, cioè quella donna che attraversa le strisce pedonali col tuo mirino, a a pochi centimetri avanti lei tranquillamente sta passando, non sapendo che tu la stai mirando, però potevi essere un cecchino, forse lei al massimo correva nella realtà, qui invece ha camminato. Com'è stata la la, la decisione di, così per chi ci ascolta magari che si occupa di fotografia, gli diamo qualche informazione, qual è è l'ottica migliore per, scusa il cinismo, ripeto, per i mercati, immedesimarsi in, in un cecchino che sta, che sta sparando a, a una potenzi- sempre, potenziale vittima perché ripeto non sempre venivano colpiti tutti quelli che passavano Luigi
2: Beh, parlando di focali devo, dire, devo confessare che io faccio del reportage quindi tendenzialmente utilizzo delle ottiche corte, dei grandangoli o degli obiettivi normali raramente uso il teleobiettivo per, per i miei lavori in questo caso è chiaro che sono partito con un'intenzione, un progetto e ho cercato da, di avvicinarmi il più possibile a quello che è l'attrezzatura di, di, di chi fa foto naturalistica per capirci eh, io avevo un 200, ho preso un duplicatore eh, e le, i primi scatti dal, dalla montagna dalle postazioni della montagna e da qualche appartamento di Gherbavica eh, li ho fatti con questo li ho fatti con questo obiettivo alcuni che sono nel libro eh, le volte successive in realtà avevo cambiato attrezzatura, avevo un'ottica anche più lunga sono andato con un 600 mm quindi da quel punto di vista avrei potuto veramente fare quel che volevo in realtà mi sono poi trovato per ragioni di di, diciamo di comunicazione di emozione di di risultato finale a non esasperare le le ottiche perché poi ehm, è chiaro che Credo credo che se se queste foto trasmettono anche una certa emozione, un certo realismo, come come mi ha detto Mario Boccia, mi ha fatto molto piacere, eh, è perché proprio nella nella composizione dell'immagine, nell'inquadratura, c'è anche lo spazio, ci sono gli spazi, ci sono queste strade deserte, per cui eh, hai proprio la sensazione eh, di quanto possa essere in difesa, la persona, la gente di Sarajevo che sta attraversando quella strada. Se io avessi fatto un taglio molto più stretto per arrivare, si voglia anche il volto del, della persona, però magari non avrei reso questo spazio che rende più isolato, più solo. Infatti la, infatti
0: la tua composizione è dal punto di vista, stiamo parlando di fotografie, il fatto che tu abbia allargato un po' il campo e ci siano particolari attorno alla persona al di là del tuo mirino che è implacabilmente su ogni eh, che adesso ci spieghi anche il polaroid dopo torniamo a Roberta cioè il tuo mirino è implacabile su ogni foto che modello polaroid che, che appare in questo libro c'è sempre un'ambientazione giustamente non c'è soltanto la persona, il ritratto qui si deve parlare di anche più persone ho una fotografia qui a piena pagina che sono addirittura quattro persone che è in fianco alla testimonianza di Mario, che poi voglio voglio chiederti ancora qualcosa di lui. Eh, Questa ambientazione che tu hai fatto, che ripeto, dal punto di vista eh, fotografico, è emotivo, ripeto, conta molto l'emotività in queste queste foto, sia in quelle a pagina intera che quelle in formato polaroid. Sono estremamente, diciamo, tu almeno per quel che mi riguarda, rivivi, cioè tu sei riuscito a fare rivivere ambientando le fotografie adesso e facendo questa bellissima esecuzione di trasformarla invece che il solito, solito tra virgolette con tutto rispetto, eh, reportage bianco o nero che è, la, la, che è la, la Bibbia del reportage, eh, come dici tu giustamente, come anch'io credo, eh, focali corte, eh, grandi, grandi andare a vicino, no? cioè la fotografia del reportage devi andare vicino a quello che fa, più vicino sei meglio è la fotografia, qui invece facendo un lavoro opposto hai fatto un'ambientazione da lontano. Però sempre, ripeto, nel rispetto di quello che sia, eh, lo sto raccontando per chi, chiaramente per chi ascolta, sempre che ci sia un'ambientazione, no? le strisce, io ho notato la ripetizione bellissima delle strisce pedonali no? che danno un senso, eh, uno attraversa le strisce per essere sicuro no? adesso dalle auto, lì invece si attraversava le strisce correndo magari con le taniche di acqua che ti appesantivano ed è più facile preda del cecchino, tu invece le hai ricostruite queste cose in una maniera eccezionale, in maniera incommiabile perché ti ripeto, sembra di vivere quello che è stato bello di queste foto e adesso ci spieghi il Polaroid che tu vivi dentro alla, alla, alla sarea assediata la, la scelta della Polaroid eh, diciamo modello Polaroid invece che la classica eh, foto in bianco e nero ce n'è qualcuna a, campo, a grande spazio però i particol- le foto sensitive sono eh, fatte con questa nuova tecnica io credo mai usata che io sappia eh, in libro e eh, non mai usata nella, nella realtà Cioè perché siamo sei passato da una normale tra virgolette fotografia da reportage bianco e nera magari con, molto contrastata a questo chiamiamolo viraggio polaroid
2: eh, vabbè, prima di, di, di spiegarvi il <ride> sì. tema Polaroid
0: ci tenevo proprio
2: a sottolineare quello che tu hai detto del far rivivere e a proposito uno dei più bei complimenti che mi è arrivato per questo, per questo libro per questo lavoro è venuto da Mario Boccia che è un grande fotoreporter che appunto ha fatto tante foto durante l'assedio, quello vero e, e Mario proprio in un'intervista di recente ha detto ci sono stati grandi famosi fotoreporter che hanno fatto immagini costruite Luigi, il realismo delle immagini di Luigi è sconvolgente e sono finte quindi questo qua per me ti dà il complimento perché queste sono evidentemente immagini finte fatte oggi a distanza di 25 anni ma cosa che abbiamo dichiarato dall'inizio, non è che vogliamo fare un, certo, certo, un certo. falso storico Certo. Eh, però il fatto che l'emozione guardando queste immagini ti porti alla realtà più del reale è una cosa che mi fa solo piacere perché vuol dire che in qualche modo siamo arrivati un po' dove volevamo arrivare. Ecco, Polaroid, la Polaroid o la simil Polaroid in questo caso perché sono comunque partiti da degli immagini, da, 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 degli scatti in digitale fatti con una, una macchina moderna. Eh, L'effetto polaroid che, che ho applicato all'immagine è una cosa devo dire, che, che, che è arrivata, ma è arrivata qua negli ultimi tempi perché ci ho lavorato molto su questo, eh, proprio perché volevo che anche nella fase di regolazione dell'immagine, di post-produzione, ci fosse un ulteriore intervento emotivo eh, che si andasse a sovrapporre a quello che è lo scatto, il luogo. E, e anche la composizione dello scatto la Polaroid per me intanto come colore richiama il colore del vintage, del modernariato è una roba che riguarda eh, gli anni 70, in questo caso siamo un po' dopo con la guerra però non è la, il bianco e nero seppure il bianco e nero per me rimane il linguaggio del reportage il bianco e nero però tende, potrebbe portarti a una guerra antica, a una guerra passata, e questo qui è una guerra recente, una guerra di ieri eh, in più proprio il fatto di andare a, oltre alla regolazione delle immagini a questi viraggi a queste vignettature il fatto di andare a, 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 a proporre le immagini con dei formati polaroid, proprio il formato classico polaroid oppure comunque immagini al vivo sempre con le proporzioni delle polaroid, col telaio polaroid eh, è stato proprio un tentativo di eh, 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 di, 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 di tornare allo scatto singolo la polaroid è la, 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 è la fotografia a uno scatto solo non replicabile noi certo. la fotografia la possiamo ristampare la polaroid no quindi un po' la polaroid è come lo sparo di un cecchino come? non si può replicare decidi di esatto. uccidere una persona l'hai uccisa non eh. torna indietro
0: Luigi un'ultima domanda la radio cooperativa per statuto e per eh, sua eh, per sua etica non fa pubblicità a nessuno ovviamente però in questo caso faccio uno, cioè mi permetto di fare uno strappo alla regola anche perché non è pubblicità che macchina hai usato?
2: Ma Allora io eh, non ho nessun problema di che macchina ho usato anche se ci tengo a dire che in post-produzione le, le immagini le ho rovinate, eh? perché poi se andiamo a un, a un viraggio tipo Polaroid lo sì, sappiamo sì, benissimo sì, che in... andiamo a crearne vignettature, anche se magari abbiamo usato un'ottica da diversi migliaia di euro. Certo. Eh, diciamo che quando ho iniziato il lavoro nel 2015 il mio corredo era un, corred- un corredo Canon, uh-huh. quindi con un, macchine con 5D e Mark I con eh, obiettivi Canon VAR, insomma, delle obiettive ai e dal 2016-2017 uso FUJI quindi è tutto fatto con, una, con macchine con un corredo X FUJI
0: ho capito, grazie eh, io tornerei a Roberta perché sì. eh, giustamente lei ha fatto notare nei suoi scritti che noi Fatalità Oggi che è il 15 di dicembre, siamo esattamente il giorno dopo della firma reale degli accordi di Dayton a Parigi versus, a Parigi eh, ma le cose di Deito venivano dal, dal 21 di novembre del 1995, sì, sì. per cui questo libro entra proprio eh, a pie pari in quello che è tutto il contenuto, perché, come ripeto, l'importanza del lavoro che avete fatto tutti gli, gli autori eh, scritti è, è proprio perché rientra in questo momento, no? eh, 95 anniversario, in più abbiamo anche queste due date, eh, sì. Milose, dice Tujman e Derbegovic hanno firmato gli accordi a Parigi il 14 dicembre. Per cui questo libro è un compendio di tutto quanto quello che è accaduto. Allora, ci, da, ci racconti in maniera succinta, ovviamente, o per quanto tempo poi, chiaramente, un po' eh, la, questa, questo fatto di questi anniversari che stiamo tutti vivendo in vari campi, in, varie, in vari momenti. Eh, per cui, qui abbiamo due scadenze importantissime che sono sì. Dayton. E un altro che che tu dirai adesso come. Certo, come perché assorti... diciamo che
1: un po questi mesi di pandemia rischiano un po' di mm, offuscare un po tutto il mondo che ci circonda in qualche modo, per carità eh, molte cose vengono, passano sotto traccia. L'anniversario di quest'anno del 25esimo appunto della firma dei, degli accordi di Dayton che come dicevi tu avevano preso avvio in America nella, nella base di Dayton, Ohio eh, promossi fortemente dal diplomatico americano Richard Holbrook e firmati con la sigla proprio 25 anni fa di ieri dai tre presidenti dell'epoca a Parigi i bosniaci in qualche modo eh, questo anniversario non l'hanno sentito in modo molto intenso parlando con amici miei bosniaci, eh, comunque quel momento, per quanto la pace eh, degli accordi di Dayton non sia una pace di qualità, non sia una pace perfetta, ma comunque come all'epoca di Sejd Begovic sono sempre meglio della guerra, cioè del proseguo della guerra. Que- quel- quella firma ha posto fino alla guerra, ehm, a quattro lunghissimi anni di guerra, tantissimi morti, a, a una diaspora bosniaca in giro per il mondo, a, a uno spaffolamento generale purtroppo pongono fine alla guerra e ingestano quei territori in una incapacità e in una divisione um, veramente stratificata eh, che, che spinge il paese sempre in, in cose che non funzionano, in cose che non vanno, in cose irrisolvibili, nella divisione tra la federazione e la Repubblica Selska, nelle due entità, con il protettorato, quindi tutto ciò che sappiamo essere noi oggi che siamo un po' come dire malati, tra virgolette, eh, di Balcani, di, di, di Bosnia e Zegovina e quindi tutto quello che non funziona sicuramente viene da, eh, da, 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 dall'accordo di Dayton. Vero è che l'accordo di Dayton viene firmato, però la guerra prosegue. Di fatto la città di Sarajevo resta in assedio fino a, pare, a, fine, a fine febbraio del 96, il 29 febbraio, le certo. ultime truppe si ritirano da Gerbavica a metà marzo del 96. quindi noi eh, eh, si chiude il 25 anniversario di Dayton, ma apriamo il nuovo anno, il 2021 che verrà con il 25 anniversario della liberazione della città di Sarajevo dall'assedio, che non è esattamente una cosa secondaria, è comunque un momento fondante, anche perché eh, non dobbiamo dimenticarci che eh, quei luoghi e forse vale la pena ricordarle perché gli ascoltatori eh, magari non, che vi che se, che seguono, che seguono, non tutti sono stati nella città di Sarajevo, ma eh, quei luoghi sono in Europa, ne fanno parte. Sono un luogo e eh, 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 quella, quella, quella cresta, quel luogo di confine che dialoga, che da sempre dialoga tra Oriente e Occidente. E forse è il luogo che ehm, ha, più, eh, ha, ha più patito in passato proprio perché... Eh, e là dove si incontrano le cose, le cose divengono più complesse, certo. e là dove le cose divengono complesse diventano interessanti, ma allo stesso tempo provano un allontanamento in cui le osservano perché producono una complessità, e la complessità è difficile da, da decifrare, lo sappiamo tutti. La prospettiva adesso faccio un volo più largo, se mi permette un, certo, un certo. buon ragionamento volo del cielo con piacere. La, la, nuova, la nuova lezione di Joe Biden a meno che insomma Joe Biden promosse fortemente nelle, all'interno dello stato di Dick Clinton eh, gli accordi di Dayton. A meno che la sua nell'ultima, proprio a queste recenti elezioni che l'hanno vinto, l'hanno visto vincitore, lui ha fatto grandi dichiarazioni rispetto agli accordi di Dayton, rispetto ai Balcani, cioè che l'America ha già cominciato a fare delle cose in quei luoghi e speriamo veramente che possa rimettere in discussione ehm, ciò che ha congelato quel luogo da un punto di vista eh, politico, amministrativo, economico, burocratico e quindi ci sono delle grandi ehm, prospettive. I miei amici bosniaci con cui ho parlato in queste ultime settimane, loro sperano molto che qualcosa si sblocchi rispetto a, a, alla, all'indessatura dell'accordo e quindi vedremo quali sono, saranno i prossimi passi che gli americani faranno in, in questi territori, loro ci sperano anche le recenti elezioni senza nessuna in Bosnia, senza nessuna come dire, aspettandoci chissà che cosa perché i cambiamenti sappiamo bene oggi avvengono per piccolissimi passi, però insomma la, una, un certo cambiamento forse si è visto e quindi rispetto a questo cioè io mi auspico perlomeno per le persone che continuano a vivere in quei territori e che desiderano avere una vita migliore e che, permettetemi di dirlo, se la meritano eh, che qualcosa cambi perché la, la Bosnia possa avere una sua autonomia una sua vitalità Io Iovian dire stesso, dice noi dobbiamo entrare nella Nato per poter avere un senso per poter sbloccarci da questo croce dentro cui siamo eh, inchiodati eh, e, e quindi è una cosa, ecco, che c'è, c'è qualche cosa che si sta muovendo e, e io spero che febbraio, marzo prossimo, la primavera porterà anche uno sguardo europeo eh, verso quei territori e, e che la fine dell'assedio su Sarajevo possa essere in qualche modo, possa diventare uno strumento di nuovo di conoscenza. La volontà, l'intensità con cui ci siamo impegnati Luigi a fare questo libro, la pubblicazione di Sciubi in Sarajevo, è proprio per far conoscere anche le giovani generazioni questo lato, questo aspetto della guerra, perché se parli con un ragazzo che ha 15 anni, 20 anni, i Balcani per lui non sono nulla, non sono un luogo, sono la costa croata dove va magari in vacanza Mm. e allora è è fondare un lato, un aspetto oscuro della guerra perché occuparsi dei cecchini è questo e soprattutto l'impunità, che ne consegue, perché nessuno di loro è stato sottoposto a processo. No? È cioè. una cosa che mi lascia veramente atterrita, se lo pensi fino in fondo. E, e molti di loro, per carità, poi magari non sono sopravvissuti a ciò che hanno fatto e quindi si sono tolti la vita, ma questo non lo giustifica, no? non giustifica il loro gesto. E, mh, è un libro di storia, perché questo abbiamo voluto fare, con i contributi delle persone eccellenti che hanno, eh, mh, ci hanno regalato il loro sguardo. È un libro allo stesso tempo di immagini, tutte le cose che aveva raccontato Luigi, finora proprio per creare un'empatia. Quella persona che passa su quelle strisce lì, sei tu oggi che potresti passare, tu non sei al sicuro. Tu potresti essere lì, com'è la città di Sarajevo in palmo di mano. Ce l'hai tutta lì, su una mano, no? con le montagne che guardano intorno, e a mezz'ora di Sarajevo vai a sciare, e la sua, mh, proprio il luogo dove è collocata la, la, la espone, così al mirino. Poi io mi sono anche spinta oltre, se vuoi, dentro a ciò che io ho scritto, proprio perché la gestazione del lavoro è stata lunga in questi anni e allora anche noi pensiamo di essere al sicuro, pensiamo di vivere in un'epoca di pace e per fortuna questo lo è veramente al netto di ciò che è successo nei Balcani 25 anni fa. Però tutto ciò che tutti i giorni noi... Subiamo algoritmi, cecchini che ci vengono a trovare dentro i nostri smartphone, e le, le navigazioni su internet, tutto questo. Anche questo è un cecchinaggio, è un cecchinaggio come scrivo, invisibile ma altrettanto temibile, di cui dobbiamo prendere consapevolezza, di cui dobbiamo eh, conoscere. È, per, è, è la conoscenza che ti rende libero e quindi è è un passo per portare avanti le persone verso un un ragionamento quella che una volta si chiamava proprio la crescita di una coscienza critica e civica se vuoi uso parole antiche ma di di valore che per me devono tornare ad essere dei dei, dei puntelli, dei punti fermi se vogliamo veramente eh, guardare avanti in un orizzonte comune
0: Roberta, tu sei un'autrice una teatrale, io ti ho vista oh, tanti anni fa su Acom e Sebrenica, che è un tuo spettacolo, diciamo, forse permettimi il tuo cavallo di battaglia, perché forse è il più famoso, quello che sì. hai replicato più volte. E non hai scritto solo quello, non hai fatto solo quello, perché vado a prendere la scheda che mi ero preparato. Reportage sì. Cernobyl, il poeta, il poema dei Monti Naviganti, penso sia dal libro di Paolo Rumiz, presumo. Sì. Poi la neve di giugno, la trasformanza della pace, un esperimento molto, molto interessante. Ti chiedo allora adesso, così in anteprima, nei limiti della discrezionalità che un autore deve avere. Questo, purtroppo questo, questo lavoro è stato, è stato eh, limitato dalla mancanza della mostra, che non si può fare per i motivi, che però può darsi che un giorno non a fare. Pensi che ci sia uno sviluppo teatrale, uno sviluppo eh, anche anche rom- più romanzi- romanzato, romanziero di questo lavoro, cioè sì, sì. allargare, allargare i contenuti eh, culturali, i contenuti di scritti sempre Ass- su- supportati.
1: Assolutamente sì. <ride> ah,
0: bello, ho indovinato. Allora, ho, in- ho, ho indovinato. Caro Bruno,
1: caro Bruno lo scopo è che il pezzo teatrale è già pronto perché il, il debutto dello spettacolo con un altro nome, Fasi Sniper, eh, i, sì. i, i, i percevia i ponti, gli incroci della città di Sarajevano erano pieni di questi cartoni costituiti a posizione cecchino quasi sniper sottotitolo eh, La città e gli occhi era uno spettacolo teatrale fatto da me e da un mio collegatore Sandro Faviani di cui noi abbiamo peraltro già scritto il testo teatrale iniziato a fare una settimana di prove ma purtroppo il primo lockdown ci ha bloccato noi avevamo un debutto pronto al teatro Giacosa di Vrea il 24 aprile scorso e che è stato rinviato a, a data da destinarsi, quindi anche le nostre prove. Quindi diciamo che è un po' come i fatti di Dayton, lo spettacolo si è congelato al momento e quindi i teatri, i teatri riapriranno e, e la, la cultura continue, dice, riprenderà a circolare. Noi siamo pronti a fare le prove e a debuttare da, da qualche parte, eh, però come dire, eh, questo tempo appunto, di ritiro in casa ci ha portato a lavorare più intensamente alla chiusura della, del prodotto editoriale. E, e ovviamente eh, come dire, noi siamo sempre un po' dei Don Quixote, no? siamo mm. persone anche che vivono di utopie diciamoci la verità, ma chi gliene frega di, di pubblicare in Italia un libro sui cecchini eh, cioè, diciamo, siamo anche cioè, obiettivi no, rispetto a ciò che facciamo siamo degli artisti consapevoli e, e Bottega Rante gliel'abbiamo proposto a fine giugno eh, ci siamo trovati d'accordo Soprattutto loro sono stati molto entusiasti e molto aperti rispetto alla nostra proposta. Hanno anche visto che il progetto valeva la pena, insomma, prenderlo in mano e mettersi in gioco dentro. E in, in grande armonia ci abbiamo lavorato e l'abbiamo costruito insieme. Tanto è vero che è stato pubblicato poi un poco meno di un mese fa, l'11 novembre scorso, il
0: libro. Mm. Certo, nel libro, eh, adesso io mi, mi arruolo nel... diciamo nel... Nella, nella brigata dei, 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 dei degli erranti che parlano, di, che parlano di, di, di Balcani perché sono tanti anni che seguo anch'io dalla certo. mia parte più, diciamo, adesso non più fotografica, ecco perché mi interessava molto oggi sentire Luigi che mi parlava di foto, io ho fatto ovviamente come tutti migliaia di foto per lavorare a, a una ricerca diciamo puramente storica che è, si è conclusa nel due, con infinito edizioni, io ho fatto un, un libro che mm-hmm. si chiama Dalla Jugoslavia alle, Re- alle sì. Repubbliche Indipendenti. Ce cioè, lo dico perché sarà l'argomento della prossima trasmissione con Asra Nuoefendice che ci racconterà un po' il percorso eh, vissuto dal, dal famoso 6 aprile del 1992, quando c'è stato i primi scontri al ponte Verbagna e poi tutta la, fino ad arrivare ovviamente a, a, a tratti. Però volevo proprio tornare su quel ponte, il ponte Verbagna è qualcosa di è un po' una calamita, perché se tu eh, parli di, di, della guerra, eh, penso che voi l'avete fotografato molto bene, l'ho visto in un paio di foto molto interessanti, sì. eh, è, un punto, è una calamita per, tutto, per tante cose simboliche che sono avvenute in quel, in quel ponte, no? C'è stata aiutami roberta o luigi
1: olga e suada ecco liberi, l'inizio questo due, siamo le due prime vittime le due prime tra l'altro vittime. su questo se mi permetti boom, c'è un aneddoto che se hai tempo ti, ti, ti posso raccontare abbiamo amici, tempo perché noi eh, siamo andati proprio nella finestra al quinto piano dell'holiday inn da cui sono stati sparati i primi colpi questo grazie a Diviac, perché ovviamente noi ci siamo presentati all'Holiday Inn, non ti dico che non ci hanno fatto entrare, però <ride> non era immediato, non era scontato. E poi allora con Jovan, sai, Jovan è un, è un pass per suo, ovviamente. È un'istituzione. Eh, cioè, tu viaggi per Sarajevo con Jovan e, e lui apre tutte le porte, è veramente... Per, Pensa cioè, che... È no. col... Pensa che con, che con lui
0: non ho neanche pagato il tassetato per dire... Eh, immaginavo.
1: <ride> cioè, ma ce lo dimostrano gli abbracci che lui riceve da tutte le persone che ancora oggi continuano a vivere a Sarajevo, ma non solo, e la riconoscenza che tutti i cittadini hanno verso di lui. Cioè ci sono degli abbracci, degli essi d'affetto, degli essi di amore che le persone hanno verso di lui, che veramente lo vedi nello sguardo... Di come come lo toccano, capito? È commovente questa cosa, perché lui veramente ha disobbedito, ha disobbedito, ha disertato e si è messo dalla parte della difesa della Evo multietnica e cosmopolita. E questo è un gesto fortissimo quello che ha fatto e gli rende onore, gli rende merito e noi lo, lo ricordiamo ci sentiamo costantemente con grande affetto. Ovviamente poi abbiamo chiamato Iova e ho ma Iova ma come facciamo salire a salire al quinto piano dell'Oliveina andare esattamente da. Aspetta che arrivo io. Adesso ti passo Luigi e ti racconta come è Certo,
0: andato. Grazie, grazie, grazie. Questa è una cosa che mi manca nella, nella collezione di, di aneddoti, tra virgolette. Di Sara io. Beh,
2: beh direi che non è che è solo un passparto, diciamo che quando arriva stendono il tappeto, quindi arriviamo a Loredendia gli hanno dato dei fiori e, e poi il direttore ci ha portato su e parlando con Jovan ha proprio spiegato insomma, qual era la finestra da cui Caraj fece sparare i primi, i primi colpi. Poi eh, insomma quelli sono stati i primi colpi sulla manifestazione pacifica che c'era pacifica. davanti al Palazzo del Parlamento. Poi in realtà, che è proprio sotto l'Holiday Inn, eh, in realtà poi si è scoperto che i colpi che hanno ucciso le due ragazze sono partiti al di là del ponte Verbania, da una delle case di fronte eh, dove c'era un cecchino che sparò i colpi da lì, però di, diciamo i primi colpi che hanno innescato tutto sono partiti da Inn che era oltre alla, alla base operativa di Carlos a quel tempo, era anche... La, la sede, l'hotel dove, dove dove stazionavano i giornalisti scusa dobbiamo, Quindi...
0: dobbiamo dire per chi ci ascolta la definizione di Karadzic altrimenti qualcuno non capisce cioè da, dimmi chi era proprio in tre parole Karadzic, era il Beh, capo della allora,
2: allora praticamente Karadic era stato era diciamo, per, per quanto riguarda appunto durante l'assedio serbo diciamo Mladic era la, 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 il braccio mm. operativo, Caro dice era, era considerato la mente, insomma, il capo, poi dopo in,
0: il capo in, politico
2: e poi in questo caso magari servirebbe un passaggio del monologo di Roberto su, su, su Genocidio di Fraudrenica, in cui racconta appunto la parabola, la parabola di, di Piccarosi. Lo, lo,
0: lo facciamo, un giorno lo, lo organizziamo. Lo, perché... lo
2: faremo, esatto, lo faremo in un'altra, <ride> servirebbe, servirebbe un'altra puntata. No, solo per perché
0: oltre che fare la fotografia in, 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 in radio, faremo anche teatro in radio, che esatto, è già, un po', è già un, un po' più facile fare teatro in radio per cui abbiamo un lavoro da fare nei prossimi mesi, nel prossimo futuro faremo il monologo di, di Roberta no, la, la,
2: cosa, la cosa interessante è che volevo appunto sì. eh, per, per chiudere il capitolo della finestra del quinto piano certo. del, dell'Holiday Inn in realtà quando, siamo, quando ci siamo trovati a quella finestra io ho dato la macchina fotografica la mia macchina a Jovan eh, per chiedere a lui di, di, di fare degli scatti allora intanto è stato impressionante vedere il suo stato d'animo che subito insomma col suo modo di fare molto positivo giocoso, anche allegro ha preso mano la macchina convinto insomma di poi a un certo punto ha cambiato espressione perché anche lui guardando dentro quel mirino ha pensato quello quindi la cosa è stata molto forte lui ha fatto in quel momento uno scatto che ho voluto mettere io in apertura del suo petto nel libro una ragazza col vestito rosso che sì. attraversa che attraversa la, la strada quella è una foto di Jovan Divia, le altre sono tutte mie, quella di Yovan e volutamente se, se ti hai fatto caso, in quella, quella lì è l'unica foto in cui il Mirino è lontano dalla ragazza, perché eh. per me Iovan è uno che ha, ha deciso di non sparare sulla, sulla gente di Sarajevo quindi il Mirino è, uh, è dietro la ragazza ma lontano l'ha lasciata passare, quindi quello è uno scatto di Yovan
0: Bello, molto, molto interessante anche lui ovviamente, pur essendo un militare, uno che ha fatto la guerra sul serio, eccetera, quando si è trovato comunque nella situazione di simulare una, una, un attacco sniper, ha avuto l'attimo di, di, diciamo, di, di disbandamento, l'attimo di crisi, cioè, non si aspettava neanche lui che fosse così eh, veritiera la situazione di trovarsi.
2: Assolutamente sì, poi tra l'altro avevamo già avuto un po' un senso della potenza di questo lavoro la prima volta che siamo andati ci ha accompagnato sulla montagna, sui punti della montagna, Faris Poczak che, che all'epoca dell'assedio aveva 5-6 anni, anni, era un bambino uh-huh. e oggi lui fa l'interprete, fa la guida per Sarajevo, quindi conosce bene tutti i luoghi, lui ci ha accompagnato e io per una mezza giornata ho lasciato a lui la macchina col teleobiettivo per fare degli scatti dalla montagna e con un'altra macchina mia, un altro corpo ripreso lui nel video e abbiamo, abbiamo dei, dei, delle clip che sono molto forti perché a un certo punto c'è cioè proprio mi ricordo un passaggio in cui lui da solo stava fotografando e dice, cavoli, lì quando passavo con la mamma mi prendeva per mano, mi diceva di spostarmi per stare protetto, ma loro lì ci vedevano quindi lui in quella situazione riconosceva bene i marciapiedi, i luoghi, gli incroci e andava a scoprire che in certi punti probabilmente eh, avrebbe potuto essere colpito esatto. e, non, e insomma in qualche modo hanno deciso di non farlo
0: Interessantissimo. e,
2: questo. e quindi questo è stato uno dei momenti credo insomma uno dei momenti più toccanti ecco mm.
0: Bene, Grazie Luigi, eh, lasciamo chi- terminare a chiudere a Roberta anche perché abbiamo già un impegno, allora dobbiamo, dobbiamo, allora dobbiamo fare una puntata su A come Srebrenica, visto...
1: assolutamente sì, il no, prossimo anno quando vuoi. Eh,
0: anche perché oltretutto anche Srebrenica a luglio 1995 siamo in eh, anniversario ed eh, è, una, sì. è una delle cose più contrastate e contrastanti che avvengono in, non solo in Bosnia ma in tutti i Balcani tu certo. mi insegni, tu sai le polemiche quotidiane che ci sono. ogni volta che c'è la rievocazione ne, se ne sentono e se ne scrivono di tutti i colori, siamo certo. fra i negazionisti anche lì come in tutti i campi, no? abbiamo sì, due sì. partiti, da, da, dacci una definizione finale così, visto che tu hai uno dei tuoi, dei tuoi campi fo, fortissimi.
1: Ma guarda, eh, l'hai già detto tu, eh, quando diciamo che Srebrenica è, è comunque un luogo oscuro. Il genocidio, come è stato insomma decretato, rimane tuttora una delle, delle vergogne più alte del, del, sia dell'Europa, della comunità internazionale. Ed è un luogo, purtroppo, che, che ho seguito molto da vicino in questi 25 anni e lo vedo sempre un po' più abbandonato a se stesso. Eh, cioè, è come dire, il nostro sguardo si è volto altrove, no? Non di noi che quello diciamo affezionati, con i quali abbiamo creato dei legami, certo. eh, c'è qualche cosa che ci spinge, che ci lega a informarci ancora, a stare su quei territori per, per poi spiegare, spiegarci chi siamo noi, no? Quei luoghi ci fanno da specchio, è una cosa che insomma non sono io a dirlo la, la, cito, faccio citazioni altrui però mh, è il luogo sul quale dobbiamo tornare, perché se tutti questi anni di viaggi della memoria da Auschwitz a Birkenau fatto con scolaresche, scolaresche, e però dobbiamo vedere anche altri luoghi di genocidi più recenti, dobbiamo comprenderli, dobbiamo proprio attraversarli, percorrerli, metterci dentro i piedi e fare esperienza e conoscere i nostri vicini di casa per, 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 per stare dentro, insomma, dentro alle cose e che le cose possano, possano raccontarci e emozionarci perché io credo che una volta che ti emozioni e fai l'esperienza una cosa ti entra dentro, fa parte di te certo. fa parte della tua crescita come persona e se cresci diventi una persona migliore anche facendo dei passaggi dei, degli attraversamenti che a volte sono dolorosi, se invece mantieni una distanza eh, comunque rimani una persona indifferente e l'indifferenza insomma lo sappiamo bene è il dramma del nostro tempo eh, del infatti, nostro presente
0: infatti sempre per esperienza personale ho notato che quando tu racconti alle persone una conferenza o su una mostra su una rievocazione c'è cioè quello che non riesce a entrare nella testa del, dell'opinione pubblica diciamo gene, generalista è il termine genocidio perché è troppo vicino è di un popolo che non è conosciuto non è riconosciuto non ha la laurea diciamo, del, della protezione come può essere è un po' come il genocidio degli armeni per quanto riguarda certe composizioni e questo è importante invece, come fai, come fai tu, come cerchiamo di fare, a questo punto mi, chiaramente mi ci metto anch'io perché tutti diamo il nostro piccolo contributo, e invece dobbiamo certo. farlo conoscere sempre di più e più profonditamente perché eh, devono rendersi conto di quello che è accaduto perché quando tu gli fai vedere il masso quando entri nella foto 8372 che poi sono di più, non importa mi basta questo numero che è già drammatico 8372 se finché non vedono quella foto e vedono quel numero la gente normale non si rende conto di quello che è avvenuto al di là dei dei racconti terrificanti, dei dei giorni che Mladic con le sue truppe hanno hanno commesso delle nazioni dei caschi blu dell'ONU, tutte queste cose che sono diciamo, da specialisti, ma la, il masso, con, e tutta la distesa di tombe, se uno non le vede e non le capisce, non le percepisce, non ha la, la misura di quello che è accaduto. Sembra una cosa quasi banale: no? eh sì, ma hanno ucciso un po' di gente, ma lì sai quelle frasi generiche, si ammazzano sempre. Cosa vuoi che sia? Tanto una guerra sì. più, una guerra meno. E questo è il lavoro che bisogna fare, è questo è il lavoro che fai tu e incommiabile con la, come Sebrenica, proprio perché bisogna raccontare, e bisogna raccontare, come visto che abbiamo Luigi, e bisogna fare vedere, bisogna fare vedere, ci sono migliaia di fotografie su Srebrenica, non mancano, però non vengono recepite nel modo giusto, mentre stasera io credo che con shooting in Sarajevo, di, di, con le foto di Luigi, per chi avrà la pazienza di andare a prendere questo libro di bottega errante, e andrà a... Capire e a vedere quello che è un, un fenomeno, perché questo è un capitolo della guerra. Gli sniper, mm. i, i cecchini, mm. non è tutta la guerra. Questo è una cosa, una, un, un, un capitolo, chiamiamolo capitolo per il cinismo che, ripeto, io ho imparato ad avere. È un, mm. un, un, un capitolo nell'Enciclopedia delle Brutalità del XX secolo. Questo libro e, e gli scritti che sono ovviamente assieme a lui, che eh, sono contenuti, sono estremamente esplicativi. Ecco, un lavoro così su Srebrenica forse potrebbe essere il modo, una volta tanto, di fare superare la gente normale che capisca cos'è se perché altrimenti resta sempre un, un buco nero, non si sa, eh, boh. già il fatto che ci sia difficile pronunciarlo perché è sì. un nome dice...
1: pieno di consonanti come dicevo nel monologo <ride> la, cioè, quella lingua là è una lingua piena di consonanti che ti, ti, ti <ride> incespica eh, che la esatto. lingua non riesce neanche a pronunciare basse, eh, è vero è, è, è tutto molto più complicato molto più però bisogna insistere non bisogna fare la solita frase retorica no che cade nella retorica il mai più sì. Il mai Più Nessuno è in salvo dai mai più, perché il mai più co- succede continuamente. E noi non, non, non ne siamo in salvo, non ne siamo al sicuro. No? Quando ti vengono a scioccare il torticello di casa, e soprattutto se tu studi e capisci come la, la, la propaganda, la, 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 la retorica della manipolazione, della sicurezza, del dividere gli uni dagli altri, senza invece capire che l'altro sei tu, Certo. e questo cioè, lo, lo constatiamo tutti i giorni nella nostra politica politichina italiana non c'è bisogno di andare nei Balcani no? per capire questo però se tu non leggi la tua situazione attuale attraverso quella storia lì che ti fa da specchio è chiaro che tu non capisci niente certo. di dove sei che stai facendo e questo, e quindi brava. sei una persona impoverita più povera. più povera non a punto di vista economico da un punto di vista proprio di che cosa ti fa stare al mondo dove sei, dove stai andando c'è una persona manipolabile che eh, vive, come diceva buon Pasolini, nasce, consuma e muore. Ma di mezzo che cosa fai? Devi invece levare te stesso, ma non dentro alle pieghe dell'oscurità, perché chi cade n- nelle pieghe del ciuchino, chi-, chi va a fare quel lavoro lì, tornando alle prime parole dell'inizio, è chiaramente una persona che si ab- abbassa tutti nasciamo con le stesse possibilità, no? invece tu devi lavorare e dirigere la tua vita verso un'elevazione di te stesso, verso una, un tuo, una possibilità che ti porti eh, a seminare delle cose buone. Ecco, non voglio essere retorica, ma no, no, molto, molto spicciola, però penso che è neanche natalizia, lo dico perché uno lo deve fare nella vita, cioè, come diceva Santa Caterina, almeno lasciatemi le parità. Cioè, fatemi essere quello che pienamente voglio, sentitamente voglio essere. e eh, Questo ti, ti dà una dimostrazione di, di te stesso e che ti porta lontano dalle logiche di chi ti può manipolare e mantenere subito. Ecco.
0: Resterei, resterei ora a parlare con voi, ragazzi, ma eh, <ride> sapete che. <ride> Però, beh, facciamo no, no, la non è. È
1: Srebrenica, eh, Bruno Maram, Preparati il prossimo anno.
0: <ride> certo che mi preparo. Studio. <ride> eh, eh, come si può dire? mi preparo, tu, tu mi fai leggere la bozza di quello che mi vuoi dire così almeno ti faccio delle domande logiche sì, e tu poi sì. facciamo un monologo per cui potrebbe essere un'idea dopo le fotografie sì. facciamo il teatro così Finestre sulla storia diciamo, diventa sempre più una, una, trasm- una trasmissione diciamo, poliedrica e qui si occupa un po' di tutto io ragazzi nel senso fraterno della cosa volevo un'ultimissima un, un parola un telegramma di Luigi per salutarci perché è giusto, e doveroso che facciamo, un, eh, anche tu mi dia un ultimo tuo, proprio, ripeto, come dicono i grandi, sai, i grandi conduttori, un telegramma, no? lo sento sempre dire no, questa parola, e stasera l'ho usato anch'io, che un po' a sproposito, portate pazienza, ma, ma a me piace un po' anche eh, stemperare un po' le emozioni, perché questo è un libro emozionante. Dimmi Luigi, un finale tuo proprio così. Beh io un direi che
2: ormai i telegrammi ne vendete detto abbastanza stasera. <ride> Comunque la cosa che mi fa piacere, credo che anche questa serata abbia aggiunto un tassello, Beh, è che spero. noi abbiamo avuto un'idea, abbiamo cercato di realizzarla e poi questa idea ci sta dando eh, sempre di più eh, in questi incontri che stiamo facendo. Eh, come quello di stasera perché il, il bello di queste cose è poterle condividere certo. quindi senz'altro stasera credo sia stato almeno per noi lo è stato un momento di condivisione certo. e, e spero che lo sia anche appunto per, per gli ascoltatori certo. grazie, di tutto.
0: grazie a te Luigi grazie, grazie a Roberta a tu, abbiamo a tu, un mucchio tu, di impegni per il futuro eh, intanto chissà che finisce il covid così possiamo fare qualcosa di più a livello proprio interpersonale io vi ringrazio tantissimo, sono veramente onorato di aver presentato questo libro proprio per i contenuti che lui ha, che esso ha, perché è veramente qualcosa che, ripeto, invito i lettori adesso nella conclusione che farò dopo che ci siamo salutati a andare, anche perché devo dire che per il contenuto fotografico, per, la, per il valore che ha, è anche un prezzo veramente eh, contenuto che merita ancora di più che questo libro venga acquistato da chi ci ha ascoltato. Vi, vi auguro un, laicamente delle buone feste, speriamo di, che le cose migliorino, a risentirci appena possibile. Grazie Luigi, grazie, grazie Roberta grazie
1: grazie per la passione con cui hai condotto. Buone cose!
0: Grazie a voi, grazie. un carissimo saluto. Ciao 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 grazie, ciao, 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 ciao 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 eccoci. Allora adesso siamo in conclusione, però abbiamo prima un piccolo stacco perché dopo tante parole bisogna che ci sia anche un, un pezzo di musica ovviamente non poteva mancare un pezzo di musica eh, balcanica ed eccoci eh, cari amici eh, in ascolto sulle frequenze radio cooperativa Bruno Maran che ha condotto questa ventiquattresima puntata di Finese sulla storia vi sta stiamo andando verso i titoli di coda avete sentito l'importanza di tutti gli argomenti trattati, citati e, e ripeto fotografati perché stasera abbiamo fatto una cosa che penso poche persone siano riuscite no, raramente si possono avere, avere queste possibilità di parlare di fotografia in radio penso che per chi ci ha ascoltato con attenzione come penso spesso accade ci siano degli argomenti interessantissimi su questo libro Shooting in Sarajevo dei Bottega Errante come edizioni, Luigi Ottani per le foto, Roberta Biaggiarelli per la cura diciamo, del contenitore culturale e personaggi veramente che adesso brevemente, siccome ne abbiamo parlato, magari molti di voi e anche normale, non, non conoscano a fondo, cioè a parte Luigi Ottani che è un fotografo, e vi dico che ha fatto delle foto che io che vengo dal mondo della fotografia e, e, e rimango eh, potenzialmente un fotografo, sono rimasto esterefatto dalla capacità che ha avuto Luigi Ottani di comporre le fotografie al di là della scelta di fare il simil polaroid al di là di usare questo, questo viraggio anzienne che ci poteva essere ma se uno lo guarda questo libro dal punto di vista di quello che rappresenta cioè lo sniper che mira una persona ferma come in questo caso sul bordo della strada eh, che non succedeva nel 92 nel 3, 4, 5 ma adesso può succedere comunque il mirino è spostato apposta che c'è l'intenzione di Luigi Giottani di non, fa, non diventare un, ce, un simile cecchino, ma di far vedere cosa potrebbe ver, de, veramente dire questo famoso Zastava M76 che veniva usato dai cecchini, che è un, un, un fucile, ovviamente Zastava è, è la fabbrica di Krakujevac, una fabbrica d'armi che ne ha fatto tante armi, no? questo è particolare perché... È un, è un esemplare veramente di grandissimo valore tecnico che è in concorrenza con il Dragunov russo che si combattono un po' a est si combattevano le capacità che avevano i cecchini di sparare, di usarlo per cui è, è, è un libro interessante adesso sto vedendo il famoso Oli de che avete sentito nominare tante volte che è l'albergo che poi è diventata la sede, la sede del, dei giornalisti dove si potrebbero raccontare delle cose anche meno simpatiche ma non le raccontiamo perché abbiamo diciamo una specie di solidarietà di casta non andiamo a guardare certe cose vi stavo dicendo che Jov- Jovan Diviak che è un generale nato a Belgrado che era lì come, la, la, come componente della, della parte di esercito uh, jugoslavo che che, faceva, che che era a distanza a, nella zona di Sarajevo e lui poi quando ha rima- cominciato l'assedio è rimasto nella città che, lo aveva adot- che lui ha adottato poi la città lo ha adottato perché come ufficiale, come eh, generale, non voleva capire questi eh, personaggi che andavano a sparare, a cannoneggiare, perché stasera abbiamo parlato solo di Cecchini. Ricordiamoci che c'è stato un uso smisurato dell'artiglieria per rompere la resistenza dei cittadini e far sì che si potessero arrendere. Chi è stato subito gli anni dopo della della guerra, che ha visto cosa ha provocato di danni e di distruzioni, centinaia di granate al giorno per 1451 giorni. Voi veramente cerco di, di trasmettervi le mie emozioni. Non abbiamo, non abbiamo idea di cosa si possa fare sulla città sparando a mansalva, perché questi che sparavano per il primo, almeno il primo anno, finché si organizzava la difesa le contro la controguerra perché cannoni non ne avevano i difensori, di, di, i, gli abitanti, i difensori, le truppe che, che, che erano rimaste a combattere contro i serbo bosnici non avevano cannoni, però usavano tecniche di, di normale guerra, infatti alla fine è diventata in certi punti una guerra di trincea anche lì, eh, con cecchini da una parte, mitragliatiti, Cici dall'altra, e hanno usato tantissime armi perché la Jugoslavia era il sesto esercito in Europa la jugoslovesca Narodna Armia era uno degli eserciti più equipaggiati della de, 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 de componente della de storia, de storia europea, diciamo fino a, a, al 91-92, cioè fino al, al, al crollo. E infatti è stata per questo che la guerra ha potuto durare tanti anni anche perché c'era un surplus di armi a disposizione quasi sempre dei serbo-bosniaci, perché essendo dalla parte, diciamo, eh, del del governo centrale della, della Jugoslavia avevano, della ex Jugoslavia avevano accesso più facilmente ai depositi e questi personaggi sono veramente come Jovan Diller che poi si è impegnato nell'associazione Obra o- Gradi eh, Bich che serve a aiutare i bambini che, eh, con borse di studio, i bambini che, per mandarli a scuola dalle elementari al liceo. Io ho, come avete capito l'ho conosciuto personalmente, è un personaggio eccezionale dal punto di vista etico-morale prima che dalle sue capacità di avere capito eh, chi, chi, da che parte stare perché ripeto, lui è un, proprio un serbo jugosla- lui diventa uno jugoslavo che però ha capito da che parte doveva mettersi per difendere questi, anche per la sprovvedutezza che avevano nel momento dell'inizio dell'assedio la parte bosniacca che i bosniacchi lo capiamo una volta tanto, sono i musulmani di Bosnia sono musulmani anche per modo di dire, poi questo ne avremo modo di parlare, ecco perché vorrei che la... anche se siamo in dirittura d'arrivo dell'anno, a, a, a me come finestra sulla storia rimane ancora una puntata il 29, il 29 dicembre che è il martedì esattamente fra due settimane, e io vorrei tanto, spero tanto, che in quella occasione, anche se siamo in un periodo, chiamiamolo festivo, saremo probabilmente in, in lockdown, anzi saremo in clausura, non smettiamolo con queste parole inglesi, Saremo chiusi forse, saremo arancioni, metterò su una musica di Ari Krishna per dire che siamo arancioni, saremo rossi, saremo eh, verdi, saremo gialli, non sappiamo che colore saremo, però io vorrei che la trasmissione nasse avanti e fino all'ultimo minuto disponibile. Vorrei tanto che Asra Nuefendice, che è una giornalista, una scrittrice, anche lei è eh, iugoslava di nascita, poi ovviamente eh, bosniaca di... Di, di appartenenza che adesso vive a Trieste da tanti anni, lavorava al quotidiano Oslobogeni di Sarajevo, quello famoso che è uscito nonostante la sedia, aveva pagine limitatissime, avevano problemi di carta, di inchiostro e riuscivano in qualche modo a far sì che, che, che il giornale per i cittadini, di, per i residenti, per i cittadini di Sarajevo fosse ancora vivo. Poi lavora, lavorava prima per la radio e la tv di Belgrado, ha dovuto andarsene per motivi... Ovviamente sempre di battaglie etniche. Poi eh, abbiamo citato Mario Boccia, che è un fotografo eccezionale, ha fatto dei lavori stupendi per quanto riguarda la, 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 la guerra, e, e, non solo, e non solo in Jugoslavia, perché è andato in Etiopia, è andato in Medio Oriente, è andato in Africa, è andato dappertutto e non si fa chiamare fotografo di guerra. È un, un'etichetta che molti si fanno dare. E, se ben vi ricordate, nella trasmissione eh, di, di stasera qualcuno ha detto che Mario Boccia. Eh, non fa parte dei fotografi dei dei reporter che hanno le fotografie costruite Perché lì sapete è un argomento delicatissimo questo della fotografia costruita eh, per 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 l'editor del tuo giornale, della tua rivista che vuole quella fotografia con quel contenuto perché un taglio diciamo politico eh, del del tuo giornale vuole, qui eh, entriamo in un campo minato visto che siamo che siamo in argomento guerra, un altro cartello che era sempre diffuso per molti anni, fino a pochissimi anni fa, forse addirittura ancora adesso, se a Sarajevo c'era Pagi Sniper, cioè attenzione Sniper, in tante parti della Croazia, della Slavonia, eh, del, del Tosovo, della, di tante altre zone di guerra, c'è scritto Pagi Mine, cioè attenzione Mine, perché sono state dislocate milioni di mine anti-uomo nelle battaglie. Ti ricordo Vukovar, che è uno degli inizi della guerra, della guerra in cui i, i croati eh, si sono dovuti difendere dall'attacco dei serbo-bosniaci e, del, e anche di gran parte dell'esercito eh, jugoslavo della INA, come dicevo prima. Eh, Roberta, avete sentito, ma abbiamo già un, un lavoro da fare insieme a lei. Ma voi, lei dice che i cecchini andavano a lavorare e noi diciamo molto più modestamente che noi avremo un lavoro da fare con lei e faremo un monogolo di Akom e Sebrenica magari lo faremo nella, nella ricorrenza della, dell'anniversario che è luglio eh, ci portiamo avanti col lavoro come vedete perché cerchiamo di dare sempre un contributo eh, aperto di notizie di, 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 di variabili che si possono raccontare in questa trasmissione che si chiama finestra sulla storia, sulla storia, sulla cronaca e sulla cultura per cui abbiamo questa possibilità per dire, infatti avevo scelta questa definizione che viene poco usata anche da me preferisco finestra sulla storia per stare, essere conciso, però diciamo che possiamo spaziare, vogliamo spaziare, voglio spaziare, desidero spaziare sulla cultura, eh, su tante cose e con Roberta avete capito che abbiamo due argomenti, uno il suo cavallo di battaglia A ah, come serenizza che nonostante sia del 98 è un pezzo che io ho visto al teatro, è eccezionale, potremmo qui riprodurre qualche eh, pezzo dei suoi monologhi, oppure il nuovo lavoro che magari nel frattempo andrà, in, andrà in, in onda andrà in vigore andrà, andrà sulle scene e speriamo che ci sia l'apertura eh, volevo ricordare Gigi Riva che è, è un altro giornalista importantissimo eh, scrittore eh, lavora per l'Espresso per il giorno degli anni 90 è andato nella ex Jugoslavia ha scritto quel libro fantastico L'ultimo rigore di Paruc che abbiamo presentato assieme a, a degli amici a Pontestani nicolò perché è un libro veramente pittoresco che racconta come se nel 90 la Jugoslavia non avesse perso i rigori, probabilmente con il rigore sbagliato da Farouk probabilmente la storia del disfacimento avrebbe avuto un altro epilogo è chiaro che è un'illusione perché ormai le, i fuochi erano talmente violenti, talmente forti che non si sarebbe fermato davanti a niente però un momento di nazionalità, di nazionalismo con la Jugoslavia che andava in semifinale ai mondiali è probabilmente succedeva qualcosa di molto strano, di molto particolare, ed era una semifinale contro la Jugoslavia di Maradona, dove mi sembra che lui stesso abbia sbagliato un rigore nell'epilogo della campagna. Comunque questo libro, ve lo consiglio se volete leggere eh, qualcosa di diverso, già presentato a Radio Cooperativa per chi segue tutte le trasmissioni, eh, è un libro molto interessante perché fa leggere tanti nomi del calcio che poi... Sempre per il discorso che io faccio quando parlo di calcio, parlo del calcio sociale, sociologico, in cui si, storico, in cui si capiscono certi argomenti che non sono la cronaca di bassa qualità che magari siamo abituati in certi giornalacci che, vengono, proprio che vivono di, di, di calcio poltiglia. Ecco una definizione nuova stasera. Per cui avete capito, io eh, ho cercato stasera assieme a Luigi Ottani e Roberto Abietarelli di parlarvi di un libro che ripeto ancora una volta il titolo e consiglio eh, caldamente di andare ad acquistare in libreria per le edizioni di Bottega Errante che si chiama Shooting in Sarajevo perché la pronuncia corretta non, perdonatemi dopo tanti anni di Balcani qualcosa si impara di una lingua strana che però è affa- se uno approfondisce eh, la sua conoscenza è affascinante tanto quanto le altre anche se d'impatto magari non è, eh, non è diciamo, eh, avete sentito prima eh, la canzone Tenema di Amira Mouzadini è una canzone di una malinconia eccelsa, no? cioè, qui c'è lo splin nel vero senso della parola. Per questa sera io vi, vi ringrazio di avermi dato ascolto, di aver avuto modo che, che, di poter parlare di cose che, ave, che penso si sia sentito, mi entusiasmano, fanno parte del, anche della mia, del mio bagaglio culturale, delle mie esperienze. Del mio, del mio lavoro fatto per tanti anni nei Balcani che è giusto che mettere a disposizione di tutti per cui la prossima puntata del 29 dicembre spero moltissimo di avere Asta Fendici che ha vissuto gli anni del, avete sentito, il padre dormiva nella camera dove il cecchino andava a lavorare che ha vissuto gli anni dell'assedio è scappata nel, dalla, dalla Bosnia è venuta, è venuta in Italia è rimasta in Italia, lavora in Italia vive in Italia però diciamo l'anima è sempre rimasta laggiù, perché eh, i Balcani sono un po', sono un po droganti come, pers- come, come ambiente. i Balcani in questo caso non sono generico, però diciamo che in questo caso la Bosnia, Sarajevo che è stata definita da sempre la Gerusalemme d'Europa, attenzione avete capito d'Europa, perché oltre alle tre eh, religioni che, sono, che si sono combattute, i eh, cattolici, gli ortodossi e i musulmani, c'era la quarta componente che era la comunità, la comunità ebraica, la quale ha dovuto lasciare in fretta e furia la città all'inizio della guerra, che però è rimasta con le sue strutture umanitarie a soccorrere tante persone, a lavorare per anni in situazioni difficilissime, perché immaginatevi 1450 giorni di assedio, cosa ti possono portare a fare, a capire, a organizzarti, a inventarti per sopravvivere, perché gli aiuti umanitari che arrivavano... Eh, da, da parte del ponte, del ponte aereo dei caschi blu ovviamente lì si sono scatenate le mafie locali la corruzione è stata, ter, è stata terribile cioè componenti eh, di, poca, di, di poca fierezza abituate semplicemente a, a pensare al guadagno e all'utile di questi traffici portava via proprio rubava letteralmente gli aiuti umanitari ai cittadini per poi rivenderli in un terribile mercato nero che poi e' accaduto anche delle cose altrettanto terribili perché questi mercati fatti da gente che aveva disperata, che aveva bisogno di, di tutto o quasi tutto, cioè immaginate che un chilo di patate costava tre marchi e una persona prendeva eh, di pensione sette marchi al mese, tanto per dirti come si poteva vivere sotto assedio. Però questi imperterriti continuavano con un mercato nero terrificante in cui questi mercati, il mercato di Marcale, che è il mercato più importante diciamo, del centro storico di Sarajevo, è stato preso di mira con dei colpi di mortaio che hanno provocato due volte tantissimi, tantissimi morti proprio nel pieno centro della città. E ci sono dei palazzi da 5-6 piani da dover scavalcare, però i mortai, quando voi sapete come lavorano, quando vogliono arrivano proprio al centimetro nei punti dove voi volete. Ecco, questo è per dirvi che eh, la guerra è, eh, bisogna raccontarla, bisogna averla diciamo non vissuta perché non è il nostro caso, né il mio, né di Luci Roberta, né di a parte qualche giornalista come può essere Gigi Riva che non è il calciatore, eh, si chiama Gigi Riva, ma lui fa il giornalista per l'espresso e poi adesso prima per il giorno poi per l'Espresso, oppure Mario Boccia che erano lì presenti come inviati diciamo, dei vari giornali, ma o Jovan Divia che era il generale che combatteva direttamente, che poi la politica eh, estremista diciamo, del governo. Del governo bosniaco di Zelbegovic ha, è stato cacciato perché ovviamente bisogna mettere i generali politicamente più affidabili Mentre la persona più sicura che potevano avere e con più esperienza era proprio lui Visto che usciva dall'Accademia Militare eh, Jugoslava dove tra le altre cose questa è una, una cosa personale Sempre cose che posso raccontare perché ho vissuto direttamente il famoso, tristemente famoso generale Mladic che era l'artefice per esempio del massacro di Srebrenica ma non solo dei bombardamenti su tante città eh, della Bosnia cioè una persona che aveva il compito di distruggere qualsiasi cosa che di musulmano esisteva era nel suo stesso corso all'accademia militare e lui mi disse che non è che fosse stato proprio un'aquila era uno che sì, uno dei tanti ufficiali che venivano... Che venivano eh, Qui davano il, il, il titolo, alla fine della scuola, gli davano il, il, il brevetto di aver eh, frequentato l'Accademia Militare. Non era un'Aquila, però dal punto di vista della, della ferocia, della, 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 della cattiveria, dell'accanimento contro i civili, perché ricordatevi che qui i militari combattevano contro, cioè, volevano distruggere i civili, la resistenza delle, de, dei civili che abitavano dentro, chiusi dentro una città, che all'inizio quando è cominciato aveva più di 500.000 abitanti, poi ovviamente tantissimi erano, sono riusciti a fuggire prima, oppure durante, anche durante gli assedi, ovviamente in quell'area grigia che è il sottobosco che voi sapete che in ogni città in guerra esiste, in cui tutti facevano affari, tutti avevano modo di guadagnare qualcosa. Ecco, questo è il compito che io penso mi prefigo assieme a Aslan Ue il 29 eh, dicembre, è di raccontarvi dalla parte di chi c'era, tutto quello che abbiamo sentito oggi raccontare da parte di chi è arrivato in maniera incomiabile a raccontarvi dopo con queste fotografie meravigliose, entusiasmanti, che colpiscono. E per vi invito veramente a, 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 a comprare, a leggere, a guardare, questo è un libro che si guarda oltre che si legge, che si chiama Shooting in Sarajevo, di Luigi Ottani a cura di, 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 di Roberto Biaggiarelli, con scritti, di dicevo, di Nure Fendici, di Gigi Riva, di Mario Boccia, di, di Jovan Divia perché anche questo è un compendio bellissimo della, della, di questo libro. Questa trasmissione adesso va a concludersi, eh, andrà in replica domenica alle 15.10 e poi fra qualche giorno lo troverete, in, lo troverete nella, nel sito di, di Radio Cooperativa con eh, il lavoro eh, sublime fatto nel podcast che verrà realizzato a, a, a giorni per cui avete modo magari per chi è arrivato eh, dopo o non ha potuto seguire tutta la trasmissione, avete modo di ascoltare tutta la trasmissione. Bruno Maran, che sono io, vi saluto ca- caldamente, calorosamente, perché questa puntata mi ha, mi ha anche entusiasmato, dal punto, eh, mi ha fatto eh, rivivere tanti ricordi proprio eh, vissuti in Bosnia, eh, ormai tanti anni fa, perché eh, diciamo che è passato qualche anno da quando abbiamo fatto i primi lavori per andare a cercare foto. Per, per documentare, per capire questo, quello che è accaduto, perché io vi, vi confesso che senza andare sul posto molte cose non si capiscono. Io per scrivere quel libro, e ve ne parlerò assieme a Asra, eh, lo, lo conoscerete già, si chiama Dalla Jugoslavia e dalle Repubbliche Indipendenti, se tu vai sul posto capisci quello, respiri l'aria che di quello che è avvenuto magari dieci anni prima, cioè non è che io sono andato lì quando c'era la guerra, sono andato dopo la guerra però eh, se tu vai, capisci, vedi, intuisci tante cose che altrimenti stando a tavolino eh, come tanti leoni di tastiera che ci sono al mondo che parlano di Balcani come fossero delle cose semplici è uno dei lavori più difficili da fare parlare di Balcani, parlare di Jugoslavia parlare di guerra e vi assicuro che andando sul territorio, sul posto, respirando l'aria mangiando quello che si usa in quelle zone che cambia, cambiano a seconda di dove si va cambiano le, le abitudini cambiano i menù musulmani, ortodossi eh, provate, ognuno ha le sue cucine e questo vi assicuro che è un modo per capire la Jugoslavia non è solo la costa croata dove si va in vacanza a parte quest'anno con i casini però siccome la vita continua vi assicuro che un viaggio all'interno un viaggio a Mostar, a vedere il ponte con tutti i difetti che potrà avere la ricostruzione andando a, a Sarajevo chi ha coraggio nel senso morale della cosa di andare fino a a Sabranenza e capire, eh, allora veramente, Oviscegrad, l'altro ponte storico. Eh, leggete per esempio il ponte sulla drina di Ivo Andric, che è l'entry level, proprio l'entry, proprio, si può entrare soltanto leggendo quel libro per capire le, cos'era e cos'è la Jugoslavia, di dell'epoca dei turchi, che poi hanno portato tante disavventure, perché ancora oggi c'è chi eh, tratta i musulmani come eredi dei turchi, quando sono. Eh, slavi che si sono convertiti per comodità. allora io che sarei come sempre il vostro conduttore di questa trasmissione Bruno Maran vi saluto tantissimo vi do appuntamento per chi è interessato venerdì mattina alla lettura dei giornali che cercherò di farlo nel modo come sempre abbastanza tra virgolette democratico per cui mi auguro che non ci siano eh, problematiche <ride> gestionali all'interno di un programma importantissimo per questa radio per cui restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Eh, io vi saluto e vi do appuntamento per quanto riguarda Finestre sulla Storia il 29 di, di dicembre. Per quanto riguarda chi vuole ascoltare la mia lettura dei giornali, venerdì mattina alle 8 e mezza sarò qui con voi. Vi auguro, ripeto, una bellissima e, e tranquilla serata eh, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un, un caro saluto a, a tutti gli, gli amici, le amiche, i compagni di.